0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 26 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, in jener Zeit wird man im Lande Juda dieses Lied singen. Unsere Stadt ist eine sichere Festung. Der Herr hat Mauern und Wall zu unserem Schutz errichtet. Öffnet die Tore, damit das Volk der Gerechten einziehen kann, das treu zu Gott steht. Ja, diese Stadt, das ist das neue Jerusalem, das neue, was kommen wird, wenn Jesus mit dem Alten ein Ende macht. Und im Moment können wir nicht von Frieden reden, aber was diese neue Stadt angeht, ist Frieden ja möglich und Frieden ja existent, weil alles, was Unfrieden äh, geschafft hat, Jesus ein Ende bereiten wird. Und bis dahin kann Gott uns im Herzen Frieden schenken. Heute schon, wenn wir ihm vertrauen. Und später dann, wenn Jesus dem Alten ein Ende macht, haben wir Frieden auf ewig, für die Ewigkeit. Und jetzt müssen wir noch eine kurze Zeit ausharren in diesem unfriedlichen Leben, das wir im Moment hier als Prüfung bestehen dürfen. In Vers 3 heißt es, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ich wiederhole, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der Friede Gottes. Er ist für dich da, wenn du ihm vertraust und wenn du dich nicht von der Welt in diesen Unfrieden hineinziehen lässt, der im Moment herrscht. Und Frieden im Herzen ist mehr wert als Frieden oder ein äußerlicher Frieden, der erkauft ist mit Dingen, die dich berauben, zum Beispiel deiner Gesundheit oder deines Geldes. Frieden im Herzen ist un ja unverkäuflich, er ist unbezahlbar. Nur schenken kann man diesen Frieden dir, wenn du ihn annimmst und wenn du alleine auf Gott vertraust. Weiter heißt es in Vers 4, Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Ich wiederhole, Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Er wird bleiben, er wird stark bleiben, Und er ist vertrauenswürdig, heute und in alle Ewigkeit hinein. In Vers 5 heißt es, alle, die in stolzer Höhe wohnen, stieß er tief hinab. Die Stadt, sie ragte hoch empor, doch er hat sie zerstört, hinunter in den Staub geworfen. Ja, dieser Blick in die Zukunft wo man lesen kann, dass es passiert ist, dass die Stadt, die so stolz war, die so mächtig war und die so hoch emporgeragt hat, am Ende doch zerstört wurde oder für uns noch wird. All die Mächtigen, all die, die Böses tun und die nicht mit Gott in Verbindung stehen und die, ja, nicht seine gute, seinen guten Plan ausführen, all die werden hinuntergeworfen in den Staub. In Vers 6 heißt es, wer früher arm war und gering, tritt nun die Trümmer nieder. Ich wiederhole, wer früher arm war und gering, tritt nun die Trümmer nieder. Zu den Füßen der Armen und derer, die nichts wert sind, ja, werden die gemacht, die im Moment noch in die Höhe ragen. Die Unwerten werden die Trümmer begehen, die entstanden sind, weil Gott es zertrümmert hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ein Gebet. In Vers 7 heißt es, Herr, wer Deinen Willen tut, den führst Du auf geradem Weg. Du machst seinen Lebensweg eben. Ich wiederhole, Herr, wer Deinen Willen tut, den führst Du auf geradem Weg. Du machst seinen Lebensweg eben. Ja, wenn wir Gottes Willen tun, dann führt er uns auf einem geraden Weg und er beseitigt alles, was uneben ist und was uns im Weg steht. Er ist mit uns und er wird uns schützen bis dahin, wo wir dann von Jesus empfangen werden, wo er uns dann begrüßt und ins ewige Paradies ja, empfängt. In Vers 8 heißt es, Ja, Herr, wir hoffen auf dich, auch wenn du uns strafst. Ich wiederhole, Ja, Herr, wir hoffen auf dich, auch wenn du uns strafst. Strafe in Gottes Sinn, im Sinne Gottes, ist nichts Schlechtes. Strafe ist manchmal wie eine rote Ampel, die uns zeigt, Ja, bis hierhin und nicht weiter. Es zeigt uns auf, dass etwas schief gelaufen ist im Leben, in unserem Leben und dass wir durch Jesus neu anfangen können. Er vergibt uns gerne und die Strafe, die uns dann trifft, die dient nur dazu, dass wir heilen können, dass wir den alten Weg verlassen, das, was passiert ist, das Schuldhafte loslassen, es bereuen und uns von ihm auf einen neuen, guten Weg führen lassen. In Vers 8 heißt es Ja, Herr, wir hoffen auf dich, auch wenn du uns strafst. Wir sehnen uns nach, wir sehnen uns nach dir. Wie könnten wir dich je vergessen? Bei Nacht sind meine Gedanken bei dir. Voller Sehnsucht suche ich dich. Wenn du die Erde richtest, lernen die Menschen, was Gerechtigkeit bedeutet. Doch wenn du die Gottlosen begnadigst, begreifen sie nicht, was Recht ist. Selbst dort, wo man dein Recht achtet, halten sie am Bösen fest und haben keine Ehrfurcht vor dir, dem höchsten Gott. Ich wiederhole festziehen. Doch wenn du die Gottlosen begnadigst, begreifen sie nicht, was Recht ist. Selbst dort, wo man dein Recht achtet, halten sie am Bösen fest und haben keine Ehrfurcht vor dir, dem höchsten Gott. Gott. Ja, man kann einerseits Gottes Recht achten, zum Beispiel du sollst nicht töten oder du sollst nicht stehlen, aber auf der anderen Seite kann man trotzdem am Bösen festhalten, an dem, wo wir ja verblendet sind, benebelt sind. Und insofern ist es wichtig, dass wir Gott vertrauen. Und dass er uns wirklich die Augen öffnen kann für das Böse in unserem Leben. Und dass wir am Ende ja die Ehrfurcht zu ihm zurückgewinnen. Er möchte ganzheitlich, dass wir ganz ihm vertrauen. Und nicht nur bestimmte Gebote befolgen und vertrauen, sondern ihm als ja als den, der er ist als den liebenden Gott, als den gnädigen Gott und als der, der die Gottlosen begnadigt. Und wer begnadigt wird von ihm, der darf sich wirklich dankbar schätzen. Aber zuvor ist die Erkenntnis nötig, das Erkennen, das Begreifen und das Offenwerden für das, was man tat, nämlich Gott nicht ernst genommen zu haben, nicht auf ihn vertraut zu haben, seine Gebote auf der anderen Seite missachtet zu haben. Und ja, wenn man sagt, ja, ich habe noch niemand getötet, aber dies oder jenes gönne ich mir einfach und niemand ist perfekt, dann, ja, dann redet man sich raus und man überlässt Gott nicht sein komplettes Leben, sondern nur ganz wenige Bereiche in seinem Leben und hält am Ende noch am Bösen fest. In Vers 11 heißt es, Herr, deine Hand ist drohend erhoben und sie merken es nicht einmal. Ich wiederhole, Herr, deine Hand ist drohend erhoben und sie merken es nicht einmal. Ja, Gott schlägt nicht einfach unver, unverhofft zu. Er droht und er ja, zeigt uns seine Gebote und er zeigt uns seinen Willen in seinem Wort und er hofft, dass wir erkennen, wo es in unserem Leben schief läuft. Und er ist der, der uns hilft, der uns heilt und der uns auf den richtigen Weg zurückführen möchte. Weil da heißt es, doch beschämend, doch beschämt werden sie dastehen, wenn sie sehen, wie leidenschaftlich du dein Volk verteidigst. Ja, Gott ist leidenschaftlich denen gegenüber, die ihm vertrauen. Er verteidigt uns, Und er hat sich sogar für uns in den Tod gegeben. Er gab sein Leben, gab sein Blut für die, die es nötig haben, weil sie ohne ihn und ohne dieses Opfer ja nicht in die Nähe Gottes kommen könnten. Und das ist eine Verteidigung, die man sich nicht größer vorstellen könnte. Für die, die, die ihm vertrauen. Aber für die anderen, so heißt es weiter, dein glühender Zorn wird sie verzehren. Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen. Denn dir verdanken wir alles, was wir erreicht haben. Gott schafft Frieden für die, die ihm vertrauen und die sich bewusst werden, dass sie ihm alles verdanken was sie erreicht haben. Ohne ihn könnten wir nichts erreichen. Und Vers 13 heißt es, zwar haben außer dir unser Gott auch andere Herren über uns geherrscht, doch wir rühmen nur dich und deinen Namen. Ich wiederhole nochmal Vers 12 und 13, Dort heißt es, aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn dir verdanken wir alles, was wir erreicht haben. Zwar haben außer dir, unser Gott, auch andere Herren über uns geherrscht, doch wir rühmen nur dich und deinen Namen. Ja, wir werden beherrscht über uns, wird geherrscht. Das können wir nicht vermeiden. Wir leben in dieser Welt, die zum Teil wirklich Böses vorhat und die von Menschen beherrscht wird, die nur Böses im Sinn haben. Aber am Ende ist es wichtig, dass wir alleine Gott rühmen und alleine seinen Namen die Ehre geben wenn wir fremden Herrschern unser Leben schenken, indem wir blind ihren Befehlen folgen, dann werden wir unsere Seele verkaufen. Und wenn wir aber Gott vertrauen und ihm als alleinigen Herrscher, der wirklich gut und liebevoll herrscht, vertrauen, dann werden wir ans Ziel kommen. In Vers 14 heißt es, sie alle sind tot und werden nicht wieder lebendig. Sie sind Schatten, die nie wieder aufstehen. Du hast sie bestraft und jede Erinnerung an sie ausgelöscht. Ich wiederhole, sie alle sind tot und werden nicht wieder lebendig. Sie sind Schatten, die nie wieder aufstehen stehen. Du hast sie bestraft und jede Erinnerung an sie ausgelöscht. Unser Volk aber hast du, Herr, sehr groß gemacht. Du hast unsere Grenzen nach allen Seiten ausgeweitet und deine herrliche Macht bewiesen. In äußerster Not suchten wir dich, als uns deine Schläge trafen, schütteten wir still unser Herz bei dir aus. Ich wiederhole Vers 16. In äußerster Not suchten wir dich. Als, unsere, als uns deine Schläge trafen, schütteten wir dir still unser Herz bei dir aus. Ja, Gott vertrauen, auch wenn uns Schläge wenn uns seine Schläge treffen, ihm still unser Herz ausschütten, in seiner Vertrautheit leben, in seiner Gegenwart leben, auch wenn uns das Leben schlägt und auch wenn Gott Dinge zulässt, die uns prüfen, die unseren Glauben prüfen und die unser Vertrauen auf ihn prüfen. In Vers 17 heißt es, wir lagen vor dir am Boden wie eine Schwangere, die sich in Wehen windet und schreit. Ja, wir wandten uns in Geburtswehen, doch wir betrachten nichts, doch wir brachten nichts als Luft zur Welt. In Klammer, unsere Mühe war umsonst. Wir konnten das Land nicht befreien und keinen Menschen das Leben schenken. Herr, die Toten deines Volkes werden wieder lebendig. Ihre Leichen werden auferstehen. Wacht auf und singt vor Freude alle, die ihr unter der Erde ruht. Du, Gott, bist wie erfrischender Tau am Morgen. Durch deine belebende Kraft gibt die Erde die Leibe der Verstorbenen zurück. Ja, hier wird die Wiederauferstehung der Toten angekündigt. Und die belebende Kraft Gottes durch seinen Geist wird es schaffen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Herr rechnet mit Israels Feinden ab. In Vers 20 heißt es, Ihr aus meinem Volk, geht in eure Häuser und schließt die Türen hinter euch zu versteckt euch für einen kleinen Augenblick dort bis Gottes Zorn vergangen ist seht er verlässt seine Städte im Himmel und die menschen auf der erde wegen ihrer vergehen um die menschen auf der erde wegen ihrer Vergehen zur Rechenschaft zu ziehen. Alles unschuldige, alles unschuldig vergossene Blut wird die Erde dann wieder herausgeben. Keinen Ermordeten verbirgt sie weiterhin. Ich wiederhole den letzten Vers. Seht, Er verlässt seine Städte im Himmel, um die Menschen auf der Erde wegen ihrer Vergehen zur Rechenschaft zu ziehen. Alles unschuldige, alles unschuldig vergossene Blut wird die Erde dann wieder herausgeben. Keinen Ermordeten verbirgt sie weiterhin. Jesus wird Rechenschaft fordern. Jesus wird Gerechtigkeit schaffen und kein vergossenes Blut, kein unschuldig vergossenes Blut wird verborgen bleiben. Alles wird ans Licht kommen. Alles, wo ihr jetzt im Moment das Gefühl habt, dass es ungerecht geschieht, wird dann, wenn Jesus wiederkommt, Gerechtigkeit erfahren. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sage bis denne.